0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Wobei, Sepp, wir haben gerade ein bisschen vorgesprochen, ähm, ob das jetzt Politik ist, worüber wir reden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, wir, wir, wir werden es sehen. Hinterher werden wir noch einmal die Frage stellen, war das jetzt Politik oder ja, was nicht? Ist was ist das Politische daran? Genau, nicht? Ähm, Wir nehmen heute auf am 27. Januar. Wir sind mitten im dritten Lockdown. Österreich ist völlig ruhig. Ja, Wenn du auf die Straße gehst, du siehst kein Auto, du siehst keinen Menschen. Alle sind brav zu Hause. Die Geschäfte sind geschlossen, die Gastronomie ist geschlossen, die Skilifte sind geschlossen. Also alles ist in Ruhe und hält sich an den Lockdown.
1: So, tut dir das der kleine Max vor. vor.
0: <lacht> also die Bewegungsmeldungen, die erhoben worden sind, jetzt von den Statistikern sagen, dass im ersten Lockdown im Frühling vorigen Jahres ähm, hat sich der öffentliche Verkehr die Bewegungen der Menschen um 70 Prozent reduziert, beim zweiten Lockdown um ähm, 45 Prozent und beim dritten Lockdown jetzt nur mehr um 20 bis 25 Prozent. Also von Lockdown in Wirklichkeit keine besondere Spur. Viele Menschen leben einfach doch wieder, sollen wir sagen, normal. Ja, ähm, Nein, das
1: geht ja nicht, weil wir haben, wir haben die Maske. Ja, und, und es sind schon natürlich bestimmte ja. Einrichtungen, sind ja tatsächlich geschlossen. Gastronomie genau. ist sicher ein Bereich, der für viele Menschen zum Alltag dazugehört. Ja. Und das ist geschlossen. Oder die ganze Kultur, Theater, mhm. Konzerte, Bibliotheken, Museen und so weiter, ist ist ja für viele Menschen, Gott sei Dank, ja, gehört es zum Alltag und das ist ja. Die
0: Schulen, ist, Schulen sind auch weitgehend geschlossen, nicht obwohl es auch da Ausnahmen gibt. Aber äh, grundsätzlich ähm, leben wir auf die Dauer, nicht jetzt ist es bald ein Jahr her, ja, dass diese Situation begonnen hat, leben wir auf Dauer, denke ich schon, mit. Ähm, sozial und psychologisch sich veränderten Um- und Zuständen. Nicht, Das ist was anderes, ob man den Lockdown in der ersten Woche erlebt hat oder ob wir ihn jetzt nach fast einem Jahr wieder erleben, vielleicht auch mit der Aussicht, dass uns diese Dinge noch das ganze Jahr über begleiten werden. Nicht, Das sind natürlich Perspektiven, die etwas, sage ich jetzt mal ganz bewusst, auch mit unserem Befinden, mit unserer Einstellung zum Leben, mit unserer mit unserer Seele, ja, ähm, auch mit unseren sozialen Verhältnissen natürlich machen. Und deshalb habe ich gedacht, das würde ich doch gerne einmal gemeinsam heute ein bisschen reflektieren, äh, so nach dem Motto, wie geht es uns jetzt nach einem knappen Jahr mit diesen Einschränkungen, äh, was nimmst du bei dir wahr, nicht was nehme ich bei mir wahr. Wir sind beide Leute, die sich auf unterschiedlichen Ebenen, äh, denke ich, gut informieren können. Ja, also was hören wir von anderswo, was ähm, lesen wir? Welche Nachrichten nehmen wir wahr? Und wie schätzen wir eigentlich die Situation, in der wir jetzt sind, auf Zukunft hinein? Also, nicht, wie, 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 wie nimmst du es wahr jetzt?
1: Ich meine, allgemein geht es mir wahrscheinlich so wie allen anderen auch, dass ich natürlich so das Gefühl habe, eben ist es schon sehr seltsam im Moment. Ich bin insofern vielleicht ein bisschen also in einer in eine Sonderposition, weil eben das, der, der Beginn dieser Pandemie mit meinem Austritt aus dem Erwerbsleben mehr oder weniger zusammengefallen ist. Das macht schon aber einen Unterschied, wenn man äh, bezüglich Arbeitsplatz oder die Frage, wie läuft meine Arbeit konkret ab, eigentlich sie nicht mehr beschäftigen muss. Das ist mhm. natürlich ein Unterschied. Und ich glaube, dass das generell, was so Auswirkungen der Pandemie für die Gesellschaft oder auf die Menschen oder auf die Bevölkerung haben, äh, ist natürlich die Frage des Arbeitsplatzes, äh, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit etc. schon ein massives Thema. Mhm. Glaube ich, weil. Ähm, Die 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 Zahlen der Arbeitslosenrate sind ja sehr stark gestiegen und dahinter verbergen sich ja lauter Schicksale. Schicksale, Mhm. Mhm. Da sind nicht nur Einzelne betroffen, sondern Familien Mhm. und so weiter. Und das ist natürlich schon etwas, was bedrückend ist, das zu wissen, dass so viele Menschen mehr jetzt in einer finanziellen Unsicherheit bis Armut leben, das ist natürlich was Betrübliches.
0: Ja, ich, ich, erlebe, ich erlebe für mich, also ein Aspekt, der mich sehr beschäftigt ist, dass ich innerhalb dieses Jahres geradezu informationssüchtig geworden bin. Ja, also, ich höre, wann immer ich kann, Nachrichten. Auch verschiedenste, auch deutsche Nachrichten, ja, was, was, wie wird die Pandemie wo eigentlich behandelt, nicht, meine jüngere Tochter ist in Portugal, dadurch nehme ich auch ein bisschen wahr, was in Portugal vor sich geht, was in England vor sich geht, hören wir ohne dies ständig nicht, also das heißt, ähm, Ich versuche oder habe versucht, in den vergangenen Monaten ein Bild, ein inneres Bild davon zu bekommen, was eigentlich diese Pandemie für uns ist und was sie bedeutet. Und gerade in den letzten Wochen stelle ich zunehmend fest, (lacht) trotz scheinbar gutem Informationsstand, dass ich das Gefühl habe, ich kenne mich eigentlich nicht mehr aus. Also es es wird chaotisch. Ja, ich weiß A, nicht wirklich, was jetzt gerade wieder für Reglements innerhalb Österreichs gelten. Ja, das könnte man wissen, aber es ändert sich ja auch ständig. nicht? Also zum Beispiel, die letzten haben wir diskutiert über diese 8 Uhr, 20 Uhr Ausgangssperre. Gilt die jetzt eigentlich noch oder gilt die nicht oder gilt nicht überhaupt das totale zu Hause bleiben? Wenn man das mit Leuten diskutiert, stellt man fest, relativ rasch sind wir verunsicherbar. Nicht? Mhm. Was gilt jetzt eigentlich gerade nicht. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, ich kenne mich mit der Krankheit selber nicht mehr aus. Ja, also, ähm, Welche Mutation äh, kommt jetzt gerade über uns? Wie wirkt die Krankheit überhaupt? Welche Spätfolgen kann es geben? Wenn man jetzt denkt, Wuhan hat diese Untersuchung ja gemacht, bei leichten Verläufen muss man immer noch bei 80 Prozent der leichten Verläufe, muss man noch mit Spätfolgen an Herz, Nieren, äh, Lungen und sowas rechnen. Das haben die bei 80 Prozent erforscht, monatelang danach. Also also was, was, was kommt kommt auf uns zu. Das nächste Thema ist das Thema Impfung. Nicht? Wir hatten eine Zeit lang, ich, wenn man viel Nachrichten hört, geht man natürlich ja irgendwie emotional mit dem, was man hört. Äh, mit in mancher Hinsicht. Nicht? Also die, die Impfung war das große Allheilmittel. Nicht? Kannst du immer noch hören. Das Einzige, was uns jetzt helfen wird, ist die Impfung. Aber jetzt stottert sie dahin. Nicht? Ja, ähm, bis dahin, dass man sich wieder fragt, gerade las ich nicht äh, nur gerade die Hälfte aller Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind, also auch mit Corona-Kranken, Älteren und sonstigen Leuten zu tun haben, haben sich jetzt impfen lassen nicht oder sind bereit, sich impfen zu lassen. Das sind alles schon ein bisschen mh, verstörende Dinge. Und von daher kann ich schon manchmal auch ein bisschen verstehen, obwohl ich diese corona äh, ähm, Negierer ja, und Leugner und alles, was damit zusammenhängt, im Grunde genommen ablehne. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute äh, doch in einer gewissen Unsicherheit und Verwirrung stehen, ja, die wahrscheinlich auch Angst macht, Nicht, was passiert jetzt eigentlich mit uns und, 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 und. Und dies wollte mh, vielleicht in dieser Sendung ein bisschen thematisieren. Also weil, und das ist vielleicht der letzte Punkt, ich war, habe heute in der Früh in den Nachrichten gehört, der Peter Kaiser muss gestern Abend, also Landeshauptmann von Kärnten, wohl gesagt haben, es ist an der Zeit, dass man die sogenannten Experten, also die Virologen und die Mediziner, dass man die wirklich in den Beratungen ergänzt durch Soziologen und Psychologen, weil die Corona-Thematik einfach schon längst ein gesellschaftspsychologisches Thema geworden ist nicht. Wie geht es den Menschen mit alledem? Und wie lange kann man solche ähm, Bedingungen durchhalten?
1: Mhm. Ich meine, also Skurrilität ist mir aufgefallen, ist ja zum Beispiel die, dass ähm, bezüglich dem Impfstoff von der Firma AstraZeneca, da gibt es jetzt ja Schwierigkeiten, weil die nicht so viele Dosen liefern können, als ursprünglich jetzt mit der EU vereinbart war. Und das Sonderbare daran ist ja, dass dieser Impfstoff noch nicht einmal zugelassen ist in der EU. Es hm, wird hm. schon darüber gestritten, wie die Dosen wann naja. geliefert werden müssen. Das ist ganz seltsam, weil normalerweise müsste man ja davon ausgehen, zuerst wird einmal ein Impfstoff entwickelt. Dann wird das ganze Prozedere, dass das zugelassen wird und dann kommt es auf den Markt oder wird halt verwendet. Und jetzt sozusagen wird um die Verteilung der Beute schon gestritten, bevor das überhaupt auf den Markt kommen darf. In England ist es schon zugelassen, mhm. aber in der EU ist es noch nicht zugelassen. Das sagt auch, wie, wie im, im
0: chaotisch oder verwirrend die Situation ähm naja, und unter welchem Druck alle stehen. Nicht? Ja. Die Politik hat jetzt halt das für den größten Schachzug, ja, für die Erlösung gehalten. Alle werden geimpft und dann ja. ist Corona für uns erledigt. Und sowas dabei wissen wir nichts über die Nachwirkungen dieser Impfungen. Wir wissen nicht einmal, wie lange die Impfungen dann vorhalten ja, und kriegen gar nicht genug so schnell, wie wir sie brauchen. Das heißt, hier wird schon auch, wir werden Erwartungen aufgebaut, von denen man fast wiederum erwarten kann, dass sie gar nicht erfüllbar sind. Ja. Und dann wundern wir uns alle, wie plötzlich in unseren Gesellschaften der Frust um sich greift. Nicht? Die ja. Angela Merkel war jetzt da bei den Davoser Gesprächen ehrlich genug, äh, zu sagen, wir haben schon einiges falsch gemacht. Ja? Ähm, ich denke, das gilt für Österreich definitiv auch. Ja? Äh, man muss jetzt auch nicht irgendwie zwanghaft Schuldige suchen. Aber ich glaube, dass es ähm, für uns alle ähm, mittlerweile notwendig wäre, einmal die Botschaft zu hören, ähm, wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Ja? Wir kennen uns nicht letztlich aus. Dies ist eine völlig neue Situation für die Weltgemeinschaft, die wir alle noch nie erlebt haben. Ja? Die spanische Grippe liegt 100 Jahre zurück. Nicht? Und äh, damit ehrlich umzugehen, nicht? augenblicklich aber immer das Gefühl, äh, es wird uns ähm, Schmackhaft gemacht, ja, dass in einer Woche ist der Höhepunkt vorüber oder so. Oder äh, jetzt kriegen wir endlich die Impfungen und und dann geht alles zack, 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 ja, oder so. Zack, zack, zack ist schlecht. (lacht) Und und, äh, auf der anderen Seite erleben wir eben, dass die Dinge nicht so funktionieren, wie man es uns sagt. Und da denke ich, wie, wie, gewinnen wir, wie gewinnen wir innerhalb der Gesellschaft, auch für uns selber, ja, im privaten Umgang, aber auch im politischen Umgang, einerseits Ehrlichkeit, andererseits Geduld ja, und dann noch einmal wirklich Toleranz. Ja, ohne, ich glaube, ich, ich kann nur sagen, ich beneide die Politiker, die jetzt zuständig sind für all diese Dinge, ich beneide sie überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil, ich möchte in keiner, keines Rolle stecken, weil das im Grunde genommen letztlich nur eine Überforderung sein kann.
1: Mhm. Man, mir fällt auf, dass der, der Faktor Zeit so eine wesentliche Rolle spielt. Das ist natürlich... Ähm in so einer Situation der Pandemie eh völlig klar, Nicht, dass je früher es da eine, eine Aussicht auf eine ordentliche Lösung gibt, desto besser ist es. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch so, dass in unserer Gesellschaft eben alles so schnell gehen muss, dass das einfach. Äh ein sehr hohes Grundtempo grundsätzlich da, es muss immer alles rasch gehen muss, äh, Entscheidungen müssen rasch getroffen werden und Umsetzungen müssen rasch mhm. muss muss schnell gehen und das ist, sieht man da auch in dem Zusammenhang und da ist es aber in einer gewissen Weise dann auch wieder fatal weil äh, sozusagen auch sozusagen die Politik unter diesem Zwang mehr oder weniger steht und den Zwang natürlich auch sozusagen gibt so. Und dann macht, muss man immer Hoffnung machen als Politik. Man muss sagen, ja, in einem Monat haben wir das erste überstanden. Mhm. Oder mit dem Sommer, nicht? Mhm. du komplett Bundeskanzler, kannst, kannst mit dem Sommer haben wir dann das erste überstanden mhm. und so weiter. Und dann gibt es wieder den Niederschlag. Es ist Nichts und nicht so, mhm. Es war ja vorigen Sommer, dann auch schon mal sogar die Meldung, jetzt haben wir die gesundheitlichen Folgen der Pandemie überstanden, jetzt können wir so halbwegs wieder normal leben und dann kam sozusagen die nächste Welle. Und diese, diese, dieses Auf und Ab, diese Wellen, ja, dass man es das Gefühl hat, jetzt schöpft man wieder Hoffnung auf Irgendeine Form von normalem Leben immer so halt gewohnt sein. Und dann kommt wieder der, der Tiefschlag, der Niederschlag, dann wird wieder alles zugesperrt. Das ist natürlich was, was individualpsychologisch und teilweise sozialpsychologisch sehr erschöpfend ist. Mm. Weil man sozusagen immer wieder über das System runterfährt und dann wieder mm. auffahren muss. Und das braucht sehr viel Energie und so Geduld im Grund. Und man sieht ja leider schon alle Orten, dass bei vielen Menschen der die Geduld am Ende ist oder so.
0: Genau. Ja, und wir haben natürlich auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, durch die Dynamik der Wirtschaft, ja der globalisierten Wirtschaft, sind wir natürlich darauf getrimmt, dass Dinge ganz, ganz schnell gehen müssen. Ja. Ja, also was weiß ich, wenn halt irgendwo irgendwer was ausschreibt, dann muss spätestens 24 Stunden später muss ein Vorschlag da sein, nicht was man machen. Und ich glaube, diese Mentalität, die ist jetzt steht uns jetzt in der Quere im Grunde genommen, ja, die steht uns jetzt im Wege, äh, ja, mit einem Stück, ich sage es dann mal, das ist schwierig, ja, mit einem Stück Gelassenheit zu sagen, dies ist etwas, was Menschen Gesellschaften immer wieder, ja, auch in anderer Form überrollt hat, nicht? Dass es Pandemien gegeben hat und solchen ist ja wirklich nichts Neues. Dass es Kriege gibt und gegeben hat, ist auch nichts Neues, nicht? Ich fand die Bemerkung heute einer Bekannten von mir fand die interessant. Die hat, gesagt, die hat nämlich gesagt: Ja, man muss Geduld haben, nicht? Weil das ist wie im Krieg, der dauert auch Jahre. Das war eine interessante Meldung, aber das wollen wir natürlich absolut nicht hören. Wir erwarten jetzt von der Wissenschaft, Medizin und von der Politik, dass sie uns das Ding, das uns behindert, vom Halse schafft, und zwar so schnell als möglich.
1: Und das ist natürlich eine Erwartung, die kann auch die Politik nicht erfüllen. Genau. Und jetzt kann man... Eh einmal grundsätzlich den politischen Akteuren zugutehalten, dass sie zumindest bemüht sind, die da in die richtige Richtung etwas zu unternehmen. Ob das, was sie tun, dann immer das Richtige ist, ist eine andere Geschichte. Nicht da. Mhm. Auf jeden Fall war das bemerkenswert, da was die deutsche Bundeskanzlerin gesagt hat, dass sie gesagt hat, das Ding ist uns entglitten. Also mhm, genau. Mhm. Das ist natürlich schon Wo man jetzt nicht unbedingt draußen her muss, dass jetzt gravierende Fehler gebracht werden, sondern dass auf jeden Fall mal festgestellt wird, wir haben da nicht wirklich die totale Kontrolle drauf.
0: Ja, und das könnte man natürlich überhaupt dann jetzt auch verlängern, nicht? Also die Frage nämlich, was, was sagt uns denn? Ja, die Erfahrung mit dieser Krise, sagt die uns etwas? Nicht, vielleicht haben wir ja die Frage der Kontrolle, der möglichst totalen Kontrolle längst ausgereizt, ja, längst überspitzt, beziehungsweise zu einseitig wahrgenommen und haben verdrängt, dass wir in Wirklichkeit sehr wenig Kontrolle haben Aber über die Dinge. nicht,
1: nicht Ja, genau,
0: in Wirklichkeit nicht unter Kontrolle haben. Nicht, also, wenn man das so ein bisschen philosophisch sagt, wir sind ganz offensichtlich nicht Herren und Meister dann Natur. Mhm. Nicht, die Natur macht noch immer, was sie will und was sie für richtig hält. Und äh, wenn sie will, ja, ich sage das einmal so personalisiert, ja, dass der Mensch einmal wieder ordentlich Grenzen gesetzt bekommt, dann, dann passiert das. Ja. Mhm. Ja, da ist, da ist äh, Mutter Erde, um in dieser äh, Diktion des Papstes zu bleiben, allemal stärker als wir Menschen. Ja, allemal. Und die Frage ist, ob nicht im Hintergrund, nicht wenn man sich fragen würde, nach dem Sinn dessen, was wir da erleben, ob nicht solche Erkenntnisprozesse angepeilt sind, nicht? Wer sind wir eigentlich auf dieser Erde, nicht? Überschätzen wir nicht letztlich wirklich unsere Position und Rolle? Mhm. Brauchen wir nicht? noch schärfer gesagt, eine gute Portion Demut wieder im Umgang mit der Welt, mit der Natur, mit der Wirklichkeit um uns herum, statt uns aufzuspielen, ja, als diejenigen, die die großartigen Entdeckungen und Entwicklungen machen, mhm. von denen wir nicht wissen, wie sie letztendlich sich auswirken.
1: Man mhm. dieses Weltbeherrschungsparadigma, ne, das ist natürlich schon enorm in Frage gestellt, vor allem, was ja so was möglicherweise eine Rolle spielt, also dass das, das dieses Virus ist ja etwas, was ja nicht fassbar ist. Es ist etwas was mikroskopisch Kleines und trotzdem kann, ja. kann dieses Ding so, so ein, eine Riesenauswirkung Auswirkung auf die genau. Welt und auf die Menschheit haben. Und das andere, denke ich, was natürlich auch ähm, mir vorkommt, dass das schon eine große Rolle spielt, wobei ich nicht weiß, wie sich dieses konkret auswirkt, ist eben die Frage, und wie geht es dann weiter, wenn wir die Pandemie sozusagen besiegt haben? Ähm, weil ja laut Umfragen schon ein relativ hoher Prozentsatz der Bevölkerung ähm, bewusst ist, dass die Klimathematik äh, nach wie vor <lacht> ganz bedrohlich ist und, und aktuell ist und dass da was passieren muss. Und Jetzt ist natürlich die Frage, was sozusagen, wir, wir sehen, uns äh, natürlich logischerweise irgendwo wieder in einen, wenn wir ein gutes Leben gehabt haben mit Arbeit und was weiß ich, Vergnügungen etc., äh, was jetzt nicht möglich ist, dann sehen wir uns in diesen Zustand zurück. Das möge wieder so werden, wie es vorher war. Nicht? Das kann aber, wissen wir, eigentlich nicht sein. Wir können nicht sagen, ja, es muss wieder möglich sein, für, zumindest für die Leute, die das machen haben können, war nicht eine aber halt ein, Teil, ein guter Teil halt der Bevölkerung zu sagen, ich, ich möchte wiederum die Möglichkeit haben, fünfmal im Jahr irgendwo hinzufliegen. Dann mhm. muss man sozusagen ehrlicherweise mhm. sich eingestehen, das kann es eigentlich nicht sein. Nein. Auf, aufgrund klimapolitischer Und thematische Fragen. Also was, das kommt Hm. ja nur dazu, dass dass wir nicht wissen, wir kriegen die Geschichte in den Griff und wir wissen aber eigentlich auch nicht in Wirklichkeit, wie soll es dann noch gehen? Wie soll das Hm. ausschauen konkret?
0: Ich meine, die eine Botschaft ist ja durch die Impfung jetzt, nicht? Die Impfung würde ja sagen, es muss etwas in dir verändert werden. Ja, so auf dem Häuschen. Ja, da muss was eine in die, was die stärker macht, dass du widerstehen kannst. Nicht man könnte das noch überspitzen und könnte sagen, es muss sich an uns, in uns wirklich etwas ändern, damit wir mit einer anderen, mit einem anderen Blick auf die Welt, ja, mit den Dingen, die um uns herum sind, mit den Wesen, die um uns herum sind, umgehen lernen. Ja, denn wir ähm, wir gehen nicht gut mit unseren, unseren Ressourcen um. Das haben wir schon oft genug besprochen. Mhm. Nicht? Und was könnte jetzt, was könnten jetzt für Schritte von uns gefordert werden? Nicht? Das ist für mich immer wieder die Frage. Und wie könnten wir diese, für diese Krise deuten? Für mich ist sie schon eine Botschaft. Ja? Ich erlaube mir, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich erlaube mir zu sagen, es gibt eine Botschaft, die hinter dieser Krise steckt, die die heißt du musst dein leben ändern. Mhm. Ja, wir müssen unser leben ändern. Das hat Nietzsche gesagt, nicht du musst dein leben ändern oder mhm. war es Rilke? Einer von den beiden. Ja, hat es. Ah, Rilke war das. Rilke war mhm. das nicht? Ja. du musst dein leben ändern.
1: Mhm.
0: Ja und so darum darum geht's irgendwie und das ist zurzeit total schwierig weil sich die die Emotionen ähm, so aufbauschen jetzt nicht durch die Anspannung in der wir stehen nicht wann geht's endlich wieder los dass ich Bier trinken kann wann kann ich wieder arbeiten gehen wann kriege ich einen neuen Job wann 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 und ähm, äh, ich denke wir müssten wir müssten du hast gesagt das Thema Zeit wir müssten jetzt entzerren nicht es muss jetzt die Botschaft kommen in diesem Jahr wird sich wahrscheinlich längerfristig noch nicht viel ändern. Ja? Wir werden wahrscheinlich von Einschränkung zu ein bisschen Öffnung, zu wieder ein bisschen Einschränkung, vielleicht zu ein bisschen mehr Öffnung, wenn es gut geht, da ist schon wieder ein Fortschritt. Modell dahinter, wenn ich so rede. Das wissen wir aber gar nicht, nicht, ob es wirklich Fortschritte gibt. Es könnte neue Mutationen geben, es könnte eine zweite Pandemie dazukommen, es könnte ein Blackout uns überrollen. Nicht? also, Wir kriegen die volle Länge jetzt geliefert, ja, wenn wir das zulassen, wie wenig wir in unserem Leben auch kollektiv im Griff haben. Mhm,
1: mh. Oder wie, wie verletzbar, verwundbar ist ja, das ganze genau. System ja, und damit genau. auch unsere genau. unser bestimmte Lebensweise, es wird ja nicht unbedingt gleich das Leben, das physische Leben aller bedroht mhm. oder so, nicht? aber eine bestimmte Lebensweise ist jetzt einmal sozusagen außer Kraft gesetzt oder. Ja, oder in, Frage Verboten, in Frage gestellt. radikal die in Frage gestellt. Ja? gestellt
0: ja. Ne? Nicht?
1: Und das ist jetzt einmal aktiv anzugehen und zu fragen, ja. Okay, wenn wir schon dabei sind, dass sich eine Lebensweise, dass eine Lebensweise in Frage gestellt ist, von der wir wissen, dass sie eh nicht nachhaltig ist. Ja? ja, genau. Okay, dann überlegen wir jetzt einmal bei der Gelegenheit, was, in, in welche Richtung wollen wir es denn ändern. Oder?
0: Genau. Also ich meine, wir, du kannst sagen, wir haben zurzeit nicht einmal mehr die Wahl. Ja, was es sein wird, dass diese Lebensweise weiterhin in Frage stellt. Mhm. Nicht, es kann weiterhin Corona sein, es wird definitiv wird es die, wird es die Klimakrise werden ja, oder oder oder. Nicht, ähm, Fakt ist, dass diese Lebensweise in Frage gestellt ist ja. und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nicht? Das ist die entscheidende Frage. Mhm. Und ich finde es, äh, um nochmal auf die Angela Merkel zurückzukommen, ich finde das toll, ja, das ist für jemanden wie Sie äh, auch eine großartige Erkenntnis zu sagen, es ist uns entglitten, nicht?
1: Das ist auch
0: etwas, nur, ja. ja, äh, nur, nur noch, ja. Ja, vielleicht dann das zu betonen, ja, ich halte das für, ähm, für eine unglaublich reife Erkenntnis, das als Bundeskanzlerin und potente Weltpolitikerin so einfach einmal zu sagen. Mhm. Ja. Ja. genau. Ich meine,
1: das andere, was sie auch gesagt hat, was mir äh, eigentlich total überrascht hat, dass sie anscheinend gesagt hat oder gefragt hat, können wir den Flugverkehr nicht einfach verbieten? Ja, ja, genau. Das ist ja eigentlich von, von einer Bundeskanzlerin ausgesprochen, einer Deutschen, ist das ja sozusagen ganz was äh,
0: Revolutionäres. Was, was Außerordentliches <lacht> oder Undenkbares
1: im Grunde. Und ja. auf, so gesehen, äh, ich glaube, wahrscheinlich muss, wird es so sein, dass viele Dinge in nächster Zeit ausgesprochen werden, die im Grunde genommen bisher als unsagbar und denkbar gegolten haben. Weil das muss man ja tatsächlich äh, sagen, aus äh, klimatischer Sicht ist Flugverkehr etwas, was total in Frage zu stellen ist, auf jeden Fall.
0: Ja, wir müssen die Tabus in unserer Gesellschaft in Frage stellen. Radikal. Ja? Also die Dinge, über die man gar nicht reden darf, weil sie so selbstverständlich geworden zu sein scheinen. Ja. nicht. Also insofern, dazu machen wir Mut. Ja? Wir machen...
1: Genau, das ist, das uns, Leben ist und, stark genug, würde ich sagen. Das ja. muss man halt glauben, auf das muss man vertrauen.
0: Ja, ja es äh, hilft auf jeden Fall damit umzugehen, Nicht, wenn man damit rechnet, dass solche Dinge einfach passieren Ja, und dass sie eine Anfrage an uns stellen und dass sie nicht böse Widrigkeiten sind, die uns unverdient überrollen und wo es sicher jemanden gibt, der schuld daran ist.
1: Mhm. <lacht> auf Wiederhören. Auf Wiederhören.